0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Guideline.care. Cette semaine, nous accueillons le docteur Isabelle Merlot, neurochirurgienne, et nous allons parler des urgences rachidiennes en médecine générale. Bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Tu as créé une formation en ligne d'une heure sur la prise en charge des urgences rachidiennes en médecine générale. Peux-tu te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Isabelle Merlot et je suis praticien hospitalier dans le service de neurochirurgie à l'hôpital central à Nancy.
0: Ok, j'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur les éléments clés à retenir en médecine générale sur ces urgences du rachis. Dans la formation, tu nous parles des hernies discales lombaires et des sciatiques. Quel est le traitement médical de première intention face à une sciatique
1: alors si un patient se présente avec une sciatique classique sans critère de gravité, c'est-à-dire les déficits sensitivos moteurs essentiellement, il faut lui proposer dans un premier temps du repos et un traitement antalgique classique qui associe très régulièrement des antalgiques simples avec des anti-inflammatoires.
0: Ok, à partir de, de quel délai peut-on euh, en médecine générale considérer que l'évolution d'une douleur de sciatique sous ce traitement n'est pas très favorable
1: Alors, si on note une résistance euh, à ce traitement euh, au-delà de 10 à 15 jours, euh, on peut considérer euh, qu'il faut euh, réaliser euh, des examens complémentaires et notamment euh, un scanner lombaire.
0: Ok, et ce scanner lombaire, donc euh, il pour, pourra montrer une, une hernie ou, ou des signes de dégénérescence du rachis. Euh, à partir de quand euh, doit-on adresser euh, aux neurochirurgiens ou aux chirurgiens orthopédiques ou euh, traiter plutôt médicalement Comment fait-on la, la différence pour orienter le traitement alors,
1: déjà, s'il si y a des critères cliniques de gravité, naturellement, il faut plutôt orienter vers le, vers le chirurgien. Maintenant, s'il si, euh, n'y a pas ces critères de gravité, euh, il va y avoir plusieurs cas de, de figure. Alors, tout dépend aussi de ce qui va être décrit par le radiologue, qui n'est pas toujours euh, ce que dira le chirurgien, mais en tout cas, il faut se fier dans un premier temps à euh, l'analyse de ce radiologue. Soit une très volumineuse RD va être décrite, auquel cas il faut tout de même en envoyer le patient euh, pour avis en chirurgie et euh, on décidera si on l'opère ou pas en fonction des, euh, des symptômes et de l'imagerie. Par contre, si on note juste des euh, petites euh, hernies euh, foraminales ou des euh, discopathies euh, étagées, le traitement, il sera de toute façon en première intention, plutôt euh, infiltratif, sous scanner de préférence et euh, associé à de la kiné, de euh, et de renforcement musculaire.
0: Ok, super. Alors là, on a parlé des hernies euh, au niveau lombaire, mais on peut également en avoir au niveau cervical. Et alors, une hernie discale au niveau cervical peut engendrer, euh, il me semble, soit un tableau de névralgie cervico-bracale, mais aussi de myélopathie cervicarthrosique. Quelle est la différence entre ces deux tableaux
1: Effectivement, le problème des cervicales, c'est que ce n'est plus du tout le même enjeu qu'en lombaire, ce n'est plus les racines de la queue de cheval, mais c'est la moelle épinière qui va être euh, potentiellement euh, concernée. Alors, il y a deux cas de, de figure. Il y a effectivement les névralgies cervico-brachiales qui sont l'atteinte d'un nerf. Euh, ça, c'est l'équivalent de la sciatique euh, au niveau lombaire. Par contre, si l'atteinte est plus euh, centrale et que la compression euh, engendre un rétrécissement euh, que la, la, la ni ou la pathologie rachidienne engendre une compression de la moelle épinière, euh, on va avoir une myélopathie cervicarthrosique Et là, euh, ce sera un syndrome tétrapyramidal. Il n'y aura plus de, de systématisation euh, ni de névralgie cervicobrachiale.
0: Ok. Devant une myélopathie cervicarthrosique avec euh, une suspicion de syndrome tétrapyramidal ou un syndrome tétrapyramidal, quel examen complémentaire demander
1: alors, idéalement, pour voir la souffrance médulaire, celle-ci ne sera pas vue sur un scanner. Donc, il faudra demander une IRM cervicale. À partir du moment où on note une souffrance médulaire, là, la vie, il doit clairement être chirurgicale.
0: Ok, super. Alors, on adresse au neurochirurgien lorsqu'il y a une souffrance médulaire à l'IRM, au niveau cervical. Au niveau lombaire, on ne peut pas avoir de compression médulaire, comme tu l'as dit, car la moelle épinière s'arrête en LRL2, mais du coup, on peut avoir un syndrome dit de la queue de cheval. Peux-tu nous redécrire ce syndrome
1: Alors, le syndrome de la queue de cheval, euh, complet, euh, classique,
0: euh,
1: au final, est euh, rare. Donc, il faut se méfier des formes euh, mineures euh, qui peuvent euh, être tout à fait euh, passées euh, un peu euh, inaperçues et avoir une errance un peu diagnostique. Le syndrome classique associe des douleurs lombaires une anesthésie euh, en selle avec des troubles génito-sphinctériens, avec incontinence urinaire et anale, avec une atonie euh, anale, euh, au, du sphincter anal au toucher rectal, associée à des euh, déficits plus ou moins systématisés au niveau des membres inférieurs. Il faut bien retenir que c'est une atteinte pluriradiculaire périphérique. Par contre, les formes mineures entre guillemets, peuvent euh, être caractérisées par exemple par un hémisyndrome syndrome de la queue de cheval, que ce ne soit pas bilatéral alors que classiquement, c'est bilatéral. Il peut y avoir aussi euh, des formes tout à fait euh, particulières avec juste une anesthésie euh, en selle, euh, sans douleur au niveau des membres inférieurs, ni déficit au niveau des membres inférieurs. Ça c'est quand par exemple, la, une grosse hernie discale a migré vers le bas et vient comprimer en fait, en dessous de S1 et plutôt les racines S2, S3 et qui ne concernent que euh, l'anesthésie euh, potentiellement euh, en selle.
0: Ok, donc se méfier dans le syndrome de la queue de cheval, il ne faut pas euh, se fixer sur un tableau forcément complet, on peut avoir des, des tableaux un peu incomplets et ça ne doit pas faire ralentir la prise en charge. Okay. Exactement. Tu nous parles dans la formation également du canal lombaire étroit. Euh, comment fait-on cliniquement pour euh, évoquer ou suspecter ce, ce, cet état
1: Alors, le canal lombaire étroit, euh, typiquement, euh, concerne quand même des, des patients euh, en général euh, au-delà de 70 ans. Déjà en, en première, euh, euh, première euh, orientation euh, diagnostique. Ensuite, les patients ils se plaignent de douleurs mal systématisées au niveau des membres euh, inférieurs et surtout... Euh, ces douleurs vont engendrer une diminution du périmètre de marche. Et donc, classiquement, les patients décrivent que, euh, progressivement, ils marchent de moins en moins et qu'idéalement, il faut faire une pause, s'asseoir, la symptomatologie diminue, puis ils repartent.
0: D'accord. Face à ce tableau, parce qu'il y, y a différents types de, de claudications, donc il y, a, il y a cette claudication euh, par rapport au canal lombaire, quel, quel examen d'imagerie demander et, et dans quel délai
1: alors, tout dépend de la sévérité des, des symptômes. Très, très régulièrement, les, les symptômes, avant qu'ils soient authentifiés et que les patients en pleine il y a quand même très régulièrement au moins six mois de, de, de délai. Et euh, là, idéalement, c'est plutôt une IRM lombaire qui, qui devra être réalisée car l'IRM nous permet vraiment de caractériser au mieux les sténoses canalaires. Et s'il si y a une chirurgie qui est nécessaire, euh, on voit exactement le nombre de niveaux qu'il faut euh, libérer. Le scanner permet d'orienter quand même vers un, vers un canal lombaire étroit, mais vraiment l'examen le, le plus efficace sera l'IRM lombaire.
0: Ok, euh, super. Euh, ce podcast touche à sa fin. Si tu veux bien, nous avons l'habitude de poser euh, deux ou trois petites questions plus personnelles à la fin euh, de cette discussion. Euh, première question, quel est ton aphorisme médical
1: alors, mon aphorisme préféré, surtout en chirurgie du euh, rachis, c'est primum non nocere. En effet, la chirurgie du rachis reste des, des chirurgies assez compliquées, avec des résultats euh, qui peuvent être mitigés. Et effectivement, euh, là, il faut savoir euh, ne pas intervenir euh, quand on n'est pas sûr du résultat.
0: Ok, super. Euh, deuxième question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné au cours de tes études médicales
1: alors, au cours de mes études de médecine, surtout sur le versant euh, chirurgical, ce sera de ne pas opérer des, des images. Effectivement, euh, entre, il peut y avoir des discordances euh, radiocliniques et il faut se méfier de ces, de ces discordances et ne pas euh, opérer euh, des patients juste sur euh, des euh, aspects d'imagerie.
0: Ok, super. Merci de ce conseil Isabelle. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Félicitations encore pour ta formation en ligne qui permet de faire le tour des urgences du rachis en médecine générale en une heure. Inscrivez-vous à la formation de Dr Merlot, elle est ultra rapide et validera votre DPC sur un sujet hyper fréquent au quotidien, donc les pathologies du rachis. Au revoir Isabelle. Au revoir Nicolas. Au revoir et à la semaine prochaine.